0: Takk, Martin, for uh, gode ord. Det er, uh, jeg føler det litt sånn som jeg gjorde i formiddag. Altså, nok, egentlig det beste jeg kunne gjøre det var lyse velsignelsen og sende deg hjem. For nå er vi så fulle, på, altså, fulle av alt det vi har fått uh, gjennom en, uh, flott, uh, et flott opplegg. Både lovsangen og tilbedelsen og denne stunden her. Det var, uh, og hele møtet har vært så flott. Men jeg har et eller annet på hjertet som jeg har lyst til å dele med dere i. Jeg sa i formiddag, og da var det mange som ba, tror jeg intenst. Jeg sa i formiddag at jeg ikke har gavent å tale kort. Og flere kommer og sa at vi ba alt vi kunne, det ble bare 25 minutter. Så hvis dere ber nå sikkert i Nåser, så kan det være det kan bli mye kortere enn det kunne ha blitt. Det er fantastisk for en gammel oase-leder å være med på sånne møter som dette her, og oppleve både den lovsangen og tilbedelsen og friheten og fellesskapet, jeg har satt stor pris igjen, Martin, på å være her. Er det lov til å øve seg litt på sånne kunnskapsord og sånne, sånne steder som dette her? Jeg har rett. Ja, ja, jeg har rett. Er det greit? Så får dere prøve det, for det, det har vel dere fått noen kurs og sånne i. Jeg fikk bare to ord, og så fikk jeg to tall. Så det, vi får prøve det, kan dere bare prøve det? Ja, det, det var starten det var det første ordet som kom til meg og det var helt klart, det var det tydeligste og så kom ordet viking og så kom det to tall som jeg ikke var i tvil om og det første tallet var en og det andre tallet var null så hvis dere kunne prøve dette så er det fint altså, det er hvis noen i myndigheten føler da trenger det ordet start viking så kan dere forbruke det til hva dere vil for meg. Det er bare et enkelt redskap fra Sørlandet som kommer med et, en liten hilsen. Så det er... Da har jeg ikke flere kunnskapsord forløpig. Da får jeg heller komme tilbake til noe mer etterhvert hvis det skulle bli nødvendig. Men da har jeg fått det, ikke sant? Så det er greit. Jeg sa i formiddag og gjenta det med glede nå at det er fantastisk å fylke denne menigheten. Vi... Alle sammen, både i min alder og dere som er yngre i forsamlingen, vi har alle en veldig tendens til å bli historieløse. Og vi tenker når vi er med på noe så fantastisk som dette her nå i Ime kirka i kveld, så tenker vi at sånn hadde jo alltid vært. Sånn hadde absolut ikke alltid vært, hverken her eller andre steder. Det er noen som bygde. Jeg ble kjent med Martin første gang jeg var lærer på Bibelskolen i Staffelsgatt i Oslo, og på det første kullet av studentene jeg hadde, der var Martin David Cave. Jeg skal ikke si hvordan han var da, men det var mange ting som kunne bli sagt om det også, uten at det er kunnskapsord, for det er jo virkelig sånn vitnespurt. Men jeg hadde, jeg hadde Martin David Cave på første året på Bibelskolen. Han var relativt frisk og frimodig allerede da, og var ellers en fin gutt. Jeg skal ikke si noe mer om det. Det er artig å ha, ha, ha hatt Martin oppfylt og sett hva som skjedde når han dro tilbake til Stavanger og begynte med den evangeliseringsgruppen av Thomas og hvordan dette utviklet seg og hva det ble mer og mer, hvordan Gud ga vekst, hvordan det var, hva heter den andre gaten, hva andre huset der var nede i byen, og så eventuelt det her. Og så var det flott under den spesielle, det ble grepet av lovsangen i dag, på et spesiell måte. Øystein, du var på det første kulde jeg hadde med på Anska-skolen. Og du var ikke det sporbedrende gammel enn en, en, en han Martin var. Så at det to så i verv som de to gutter der, det er blitt såpass bra folk at det, det er nåde over nåde. Det er helt utrolig. Jeg har det privilegiet, må jeg si, at jeg reiser rundt stort sett he, hele tiden, holdt jeg på å si. Jeg er borte flertall av helgen i år og veldig mange sommeruker og besøker hele, hele kristendivet, eller hele bredden av norsk kristendiv. Og det er av og til så lurer jeg på vad skal jeg egentlig si, og Gud, hva du har lagt på hjertet for meg for å si denne kvelden her? Akkurat noen ganger når det er sånn, så tenker jeg at nå skulle jeg hatt min sønn Øystein her. Jeg har en flott sønn på 29 år som heter Øystein, og Øystein var på toppen av sin åndelige karriere når han var 89 år gammel. Han er faktisk aktiv kristen for men da var han virkelig i støte, og da var han virkelig på å hugge. min sønn, han hadde som fast rutine. Når jeg skulle ut og reise eller hver helg gjennom årene, så ville han sende meg ut med håndspåleggelse og bønn. Og han hadde lært såpass mye på Oase at skulle det være håndspåleggelse og bønn, så skulle det, skulle det være skikkelig. Da skulle han legge ordentlige hendene på meg, og han skulle be med kraft og trøkk. Og han hadde to faste bønner, åtteåringen, som han ba hver gang pappa skulle ut og reise og den første bønnen var følgende. «Kjære Gud, nå ber jeg deg for pappa han skal ut og tale ditt ord, at du, Jesus, må bli stor.» Og så sa han «Amen til deg», og så tok han enda mer sats. Og så sa han «Så ber jeg deg, indålig kjære Jesus, at ingen skal erte pappa fordi han har så lite hår.» Og det var fantastisk å kunne komme hjem, og så sier jeg til Øystein at Øystein, jeg tror jeg på begge punkter. Det var mange som fikk møte Jesus og ser bli forvandlet han. Og så langt jeg vet, så var det ingen som åber meg, hverken på kabrioletsveisen eller andre ting i det hele tatt. Så det var helt, helt greit. Allreit. Men jeg vet faktisk litt om hva jeg tenkte å snakke med dere om denne kvelden. Det er for de som har hørt mig tale før, har hørt at jeg har snakket noe om dette, og det er for det det vil kalle det min life message, eller det som virkelig ligger mig på hjertet og bringer ut. Jeg, med, jeg vil si at når jeg har blitt 68 år, eh, livet mitt har vært fantastisk eh, rikt. Det har vært sammensatt, det har vært mangfoldig, men jeg er en rik man og en takknemlig mann for alt det jeg har fått lov til Jeg har virkelig mange ganger få lov til se Gud i aktion i mitt eget liv, og jeg får lov se rundt over hele verden, Gud i aktion i andre menneskers liv. Hvordan Gud er en levende Gud, hvordan Gud er en aktiv Gud, hvordan Gud er en handlende Gud, som er i stand til å forvandle menneskers liv. Frelsemennesker, rive de ut av mørkets makte og sette inn i lysets rike, se mennesker helbrede, se mennesker litt friske, se mennesker i umulige livssituasjoner, få et nytt liv fordi Jesus lever jeg så det senest sterkeste igjen på at jeg fikk lov på Grønland og tjene Gud i to uker i sommer, og fikk lov til se mitt i alt det som har vært av hedenskap der, hvordan Gud radikalt grep inn og forvandlet menneskers liv. Så jeg ikke i tvil, det er Gud han lever. Det er den ene siden av mitt rike liv. Den andre siden av mitt rike liv, det er det at det gjennom i hele mitt liv, midt i alt det jeg sett og alt det har gjort, har opplevd, sykdom på sykdom på sykdom. Jeg har så mange sykdommer som jeg egentlig kunne dø, og så mye lidelse og så mye som har fulgt meg, at det har vært et tid å slitsomt å være så syk karismatiker. Det har slitsomt å være syk karismatiker i perioder, når alle skal be for dig. og alle ønsker bare det beste for dig, og at det likevel ikke skjer noe til synlatende. En bli sørlending som dere ser, som ønsker at alle skal ha det sablet greit. Og selv om jeg ønsker i mitt liv at alle skal ha det sablet greit, så har det blitt konflikter rundt mig. Noen har ikke vært uenige, noen har vært uenige. Noen har konflikter på jobb, det har vært konflikter i menigheter, det har vært konflikter i ulike steder. Og når kom til det punktet hvor det ikke bare var der oppe, men om det var så såpass mye sykdom og såpass mye smerter og såpass mye konflikter, så sa jeg til Gud, Gud, det er flott å være sammen med deg når jeg sier, men jeg trenger en tro, jeg trenger et Guds bilde, jeg trenger en måte å leve som kristen på, som, som rommer det alt sammen som rommer seirene, som rommer gleden, som rommer takknemmeligheten, som rommer alt det på toppen. Men når så som er der, så har jeg noe å på, så har noe å ned på når det ikke fungerer, og når det er så mørkt at jeg ikke ser det engang gang, Gud, og kanskje ikke tror at du eksisterer en gang. Og så ropte jeg til Gud, og så sa jeg, Gud, nå orker jeg i alle fall ikke mer herlighetsteologi. Hvor jeg må fuske med livet, hvor jeg bare skal finne en rask bekjennelse og si et eller annet som ikke er i dekning for. Det vil jeg i alle ha. Og så tror jeg, jeg vet ikke om jeg sa det i men så sa jeg til Gud, og så jeg, orker jeg i alle fall ikke mer luthersk elendighetsseologi. Hvor alt bare blir dårlig, og hvor alt bare er elendighet, og hvor det er ikke er noe i det hele tatt, men jo uslere det er, jo bedre er det. Ikke ønsker den herligheten der, og ikke ønsker jeg den elendigheten borti her. Gud, jeg ønsker noe på mitten. Jeg ønsker en ærlighetsteologi. Jeg ønsker ærlighetsteologi. Jeg ønsker en sannferdighetsteologi. Jeg ønsker en virkelighetsteologi som klarer å holde sammen både gleden, både seieren, smerten, lengselene, alt sammen, og som bærer det i seg en tro som er så slitesterk at den holder under alle forhold, om jeg er der eller der, eller om jeg er midt i mellom som jeg ofte er. Og så begynte jeg å studere og gå inn i dette her, og så oppdager jeg plutselig at er det noe som er viktig i livet, og er det som er viktig i teologien, og noe som er viktig i Bibelen, så er det å holde fast paradoksene. Og jeg har tenkt å starte preken min i med å slå et slag for paradoksene. Paradoxene paradoxen i livet, paradoxen i menigheten, paradoxen i skriften. Dette er de tilsynelatende motsetningene. Hva er tegnet, min kjære venner, på en moden personlighet? En moden personlighet er en som har flere farger i fargeskrinet en svart og hvitt. Det er en som har nyanser i fargeskrinet sitt. Det er en som kan holde sammen mange forskjellige ting i livet sitt på en gang. Hvis du bare har svart og hvitt og bare maler i svart og hvitt, og håller på med det lenge nok, så får du en diagnose. Nå skal jeg ikke snakke om den i kveld, men det er en diagnose faktiskt for det også hvis det blir veldig svart og hvitt, hvor det er ikke er noen nyanser. Men den modne personligheten, den våger å holde fast på hele bredden og alle fargene, og ser at det livet rommet det alt sammen. Og sånn er det i kristenlivet også. Kristenlivet er fullt av paradoxer til synelatende motsetninger. Og så har jeg gjort en oppdagelse, at mens vi blir livredd for paradoxene, for spenningene, for de til synlatene motsetningene, så gjør vi hva vi kan for å fra hverandre, for å oppheve hele spenningen. Og så går vi enten i den grøfta eller i den andre grøfta, i stedet for å se at det er nettopp med våge å stå i paradoxet, det er når jeg våger å stå i spenningen, at det lives dynamikk finner sted. Dynamikken, folkens, den er i spenningen. Dynamikken er i paradoxet dynamikken er ikke når jeg opphever paradoksene og den en eller den andre grøfta. Denne våger å bruke hele fagets grinne og holde sammen alt. Der er fremgangen, og der er dynamikken. Skriften er full av paradokser. Arbeid på deres frelse med frykt av beven. Arbeid på deres frelse med frykt av beven. Stå på, folkens! Stå på, arbeid nå. Og så kommer det samme åndedrettet. For Gud er den som virker. Så er jo begge deler sant. Så kan jeg bli så vilende at jeg ikke får gjort noen ting, hverken for rettferdighet eller andre ting. Eller så kan jeg bli så aktiv at jeg sliter meg helt ut i egen kraft. Arbeide på deres frelse med frykt og beven, for Gud er den som virker i dere. Eller det kanskje største av alle paradoxene i skriften, der Paulus triumf triumferende sier, «Når jeg er svak, da er jeg sterk.» Det er på en måte meningsløst å si noe sånt. Og samtidig så ligger hele dynamikken i det kristne livet, og hele dynamikken i den kristne menighet, ligger nettopp i det paradokset i den spenningen, at når jeg er svak, da er jeg sterk. Vi skal lese en tekst sammen fra 2 Korinthia, brev kapitel 12, fra vers 6 i Jesu navn. 2 Korinthia, brev 12, fra vers 6. S vi vil kan tal dig med ser at der mange som kan dette utennat. Og selvvo om jeg skulle være stol, og se je skulle øns ker være stolt, vil jeg ikke være for forstanden, for det jeg så vil være sant. men je la det være, for jeg vil ik kan no kal jog se støre tank om mig. En de får forenår de ser og høre mig. For at jeg ikke skal bli hårdmodig på grunn av de høye oppenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en satansengel som skal slå mig for at jeg ikke skal bli hårdmodig. Tre ganger bar jeg Herren om at det måtte bli tatt fra meg, men han svarte, «Min nåde er nok for dig for kraften fullenes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg, og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Hva betyr dette folkens for oss som enkeltmennesker, og hva betyr det for oss som enhet? Når jeg er svak, da er jeg sterk. For jeg begynner helt allmenn menneskelig, i en vanlig hverdagssituasjon. Jeg har en veldig god venn, kamerat gjennom mange, mange år, den kameraten sier å se litt ut fra en del andre venner jeg har på den måten at han, bedre enn noen annen, er så kjempegod til å personer og situationer. Når han har møtt den personen som jeg kjenner, eller vært et sted som jeg kjenner meg igjen i, så sier jeg, yes, akkurat sånn er det, akkurat sånn er det. Akkurat sånn er han, eller akkurat sånn er ho. Og denne kameraten min, han beskrev naboen sin, som bodde på andre siden av hekken, på følgende måte. Han sa altså, kameraten min sa om naboen sin, «Den fyren, altså naboen, den fyren, han har mye kærlighet og omsorg til gode.» Det er litt høyere enn enomsnitt, det var fire som forstod det her. «Den fyren, han har mye kærlighet og omsorg til gode.» Velsignet deg, søster, som forstod dette med en gang. Är sjön nog. Men han kommer helt utad. Jag hade själv det jeg hadde selv, jeg skulle säga si det var detta. Jag hade själv registrerat att backete synlatne välplejdt yttre så bar denna fyren på något tungt. Han höll folk på armlängds avstånd, växelvis genom med fläp og växelvis med opersonlig preik. Fördian ikke vågde invitera andre mennesker in i sitt liv, så fick han heller icke få andre människors närhet, godhet och omsorg det lå et osean av kjærlighet, og det lå et osean av godhet og ventet på fyren. Han hadde mye omsorg og kjærlighet gode, denne min venns nabo. Og så har folk spurt meg, Jens Petter, du som har reist i troens tre artikler i 45 år, eller hvor lenge du holder på, du skulle sammenfatte ditt budskap, hvis du skulle si med noen få setninger, hvis du fikk bare en one-liner nå i, i kveld, og bare skulle si en ting til Jimmie-kirka, menigheten er, hva vil du si da? Og jeg sier, det kan forandre seg fra tid til tid, men jeg tror jeg vil holde fast på det, det som er budskapet mitt denne kvelden også. Jeg tror jeg vil holde fast på til menigheter som lever aktivt og tett på herren, og folk som lever lenger borte fra herren, så vil jeg si til alle menigheter, hør Guds folk, dere har mye godt til gode fra Gud. Det vil være min livsbudskap så jeg vil leve og stå på og dø på. Guds folk, dere har mye godt til gode fra Gud. Det har mye godt til gode fra mig. Og det har jeg fått fra den gangen jeg som helt ung man, hvor Herren la hånda på mig Og så sa han til mig, og så sa han jeg skulle gå ut og si det til alt kristen folk til alle tider. Han sa, spurte han, han spurte mig først og sa, «Jens Petter, hvorfor lever du så fattig når jeg er så uendelig rik?» Og så sa han, «Si det til mitt folk. Hvorfor lever du så fattig når jeg er så uendelig rik?» Gode folk, gode venner, i meg kirke denne kvelden her, vi har fortsatt. Vi har fortsatt. Der har oppreist, det opplevde at det nesten var seg velsignelse, og likevel så lydde det fra Gud som en livsstil for en slitestark tro. Der har fortsatt mye godt til Gode fra Gud. Lev i det. Mye tilgivelse oppreist til i det gode. Mye modighet til å forlukke dører det fortier som vi snakket om i formiddag til Gode. Mye ubetinget kjærlighet til Gode. Mye kraft til Gode mye helbredelse til gode, mye Guds nærvær og mye Guds herlighet til gode i våre liv og i våre menigheter. Og når Gud får oss inn i denne tørsten her og sier, Gud, ja, det er det som er hele mitt liv. Det handler egentlig om å ta imot at det har så mye til gode så lenge jeg lever for konton, Så mye til gode på Konton fra deg av alle dine gaver, alle dine velsignelser. Hør, Guds folk, leve det. Du har mye godt til gode fra meg. Og det sier jeg med trøkk, og det sier jeg vil være mitt livsbudskap. Og så tar, skal jeg prøve å være litt moderne her, litt kul. Så nå går jeg vekk herfra, og så går jeg bort her, og så tar jeg en timeout. Okej, okay. okay? Tar jeg med på den? Det er ganske kult, er det ikke det? Det er ungdomspass, jo, ja. Da tar jeg en timeout borti her. Jeg har altså, her har jeg sagt, så, jeg tror ikke du fikk med deg i men da har jeg sagt at her, at du har mye godt til gode, og så går jeg bort her. Nå du med. du med. Så kan jeg bort her. Og så synd jeg, jeg hører Irene, eller Astrid, eller Martin, eller hvem det måtte være som sier det. Han på første benke, der jeg begynner å si til meg, du, du roper ut at dere har mye godt tilgode fra mig. Men er det ikke sånn at du har fått hele pakka? Hvis jeg er et Guds barn, har jeg ikke alt da? Er jeg ikke ren og rettferdig himmelen verdig som vi har gjort til oss unge? Har jeg ikke hele pakka, fått hele pakka? Er det ikke sant at det er Kristus har alt? Jeg er ren, jeg er heldig, jeg er ulastelig, jeg er som Jesus. Så for så vidt er det et betimelig spørsmål. Så hvis Irene, du spør meg, Jens Petter, hvordan har du det med Gud i dag? Så vil jeg si takk, Irene, som stiller sånne spørsmål. Det er ikke mange som gjør det nå for tiden lenger. Men takk som stiller sånne spørsmål til meg. Men svaret mitt, Irene, når du spør meg hvordan har jeg har det med Gud i dag, så er svaret, Irene, jeg har det perfekt jeg har det fullkomment. Jeg har det hundre prosent. Bra. Fordi jeg har det så godt med Gud som Jesus har gjort det for mig. Jeg har det så gott med Gud som Jesus har gjort det for mig og det er min grunnposisjon. Ingentingen, hverken vær- eller føreforhold, ingenting rundt meg, ingenting i meg, ingenting hva det måtte enn være, kan rokke min position, at jeg har det gott og rätt med Gud. Jeg har det fullkomment. Og det er det som jeg må hvile i, og det er det som må være grundlage for all tro, og for all tjeneste, og for alt menighetsarbeid. At det grunnposisjonen min er, at jeg går ut fra Ime kirka uansett denne kvelden her, og vet at vi jeg vil være et Guds barn, så har det så godt med Gud som Jesus har gjort det for mig. Time out over, så er jeg tilbake igjen her. Og så sier jeg med enda mer styrke, og enda mer trykk, Folkens, dere har mye godt til gode fra Gud. Vi har mye godt til gode fra Gud. Han er 68 år, nå begynner han å surre. Nei, jeg surrer absolutt ikke. Hva er det jeg prøver å si? Jeg prøver å holde sammen to ting som er helt avgjørende i menighetsarbeidet og som er helt avgjørende i det, kristne, i det kristne livet vårt, og det er at vi klarer å holde sammen det objektive som ligger der uavhengig av oss for det grunnlaget det Jesus har gjort og alt det Jesus ønsker å gjøre i oss. Og hvis ikke vi balanserer i det, så blir vi enten så objektive at alt bare blir et eller annet, et eller annet teoretisk, eller så blir vi så subjektive at vi har det godt med Gud, alt avhengig av om jeg lykkes, alt avhengig av magesyra mi i dag, og alt avhengig av hvordan det står til med det ene og det andre. Og det varierer veldig, som dere vet. Så her er vi. Så var jeg poenget her. Poenget er dette, folkens. Det som er hele hemmeligheten, det er å gjøre de objektive sannhetene om hvem jeg er og hva jeg har i Jesus Kristus til subjektive sannheter i mitt eget liv. Det hele kristne livet handler om, det er å gjøre objektive sannheter om hvem jeg er og hva jeg har i Kristus til subjektive erfaringer i mitt eget liv, så at livet mitt blir rikere sånn det blir mer utfoldelse av det, sånn at det blir mer erfaring av det, sånn at det blir mer glede av det for meg selv, men mest av alt for menneskene rundt mig. Det er det det egentlig handler om. Og jeg skal ikke holde, jeg kunne holdt en egen bibeltid om det, men da vet jeg at formaningen i det nye testamentet, det vi ble bett, om, det er det ene og gjøre det andre, som er egentlig heier opp til oss. Alle formaningene i det nye testamentet, vi kommer alltid på bakgrunn av når Gud har fortalt oss hvem vi er og hva vi har i Jesus. Alt det vi ble oppfordret til å gjøre, alt det som vi vil heie fram på å gjøre, alt det som kan forandre verden omkring oss, familiene våre, menighetene våre, byen vår, alt dette som vi ble oppfordret til å gjøre, den formaningen kommer alltid etter vi hører hva vi er og hva vi har i Kristus. Vi kunne gått gjennom Kolosserbrevet 3 sammen, der står det, dere er oppreist med Kristus. Det er en beskrivelse av vi er og vi har. Dere er oppreist med Kristus, og så kommer formaningen på den bakgrund. så søk deg det som er der oppe. Dere er døde med Kristus. Halleluja, vi er døde med Kristus. Vi er oppreist med Kristus. Så dø da det i dere. Ikke for det skal bli en kristen, men for at de skal få lov til å leve ut det kristne livet. Formaningen er til med om å bli fylt av den hellige ånd. I Efeser brevet Kapitel 5, hvor det står så, ut, så klart og uttrykt, «Bli fylt av ånden!» Sørg for du alltid er full av ånd. Det kommer etter at det er Paul som starter hele med å si, «Dere som fikk ånden som gave.» Du ånden, så slipper ånden løst deg. Du er upprest, så søk med som er der oppe deg. Du er død, så dø da. Og i denne balansen her, jeg tenker at den viktigste inspirationen til å leve et anderledes liv, til å vinne verden, til å forandre byen, til å forandre familiene våre, til å forandre omgivelsene våre, det er å leve på formaningene ut fra hva jeg er og hva jeg har i evangeliet i Kristus. Det er det som på fint teologisk kalles teologiske, indik evangeliske indikativer og evangeliske imperativer. Indikativene forteller hva jeg er og har i Kristus, og imperativene sier det som Martin Luther sier, at det kristne livet handler egentlig bare om en ting, å bli det du allerede er. Det kristne livet handler om å bli det du allerede er. Folkens, nå er jeg Vi har mye godt til gode fra Gud som Gud ønsker å oss hver eneste dag, som han ønsker å skjenke oss i familiene våre, i de sammenhengene vi står. Og så er det jo bare en hake ved det, eller en utfordring ved det, og det er at det bare den som våger å tale sant om livet, sånn som livet egentlig er, får den hjelpen den egentlig har behov for. Våg å tale sant om livet, sånn som livet egentlig er. Ikke sånn som jeg trodde det burde ha vært, ikke sånn som predikanten beskriver det suksessfulle kristne livet, men sånn som livet mitt faktisk er her og nå. Taler sant om dette livet, sånn som det er her og nå, det er utgangspunktet. Taler sant om livet mitt, sånn som det er. Og det må være lov å si det i en kirke som dette her, at hvis jeg skal si om mitt liv, så er det en salig blandning, Det går an å si, ikke sant? Det er en salig blanding. Mitt liv er en salig blanding av glede, av takknemlighet, av seger, av jubel, av halhet av lunkenhet, av tvil, av vantro, av kamp, av nederlag, av sykdom, av lengsler og drømmer. Men det kommer jo sånn på flott på rekkerad. Det er å surre sammen, et eneste sammensurium. Og det er alt dette særlige sammensatte livet mitt, det er det som skal møte Gud. Det er det jeg skal tale sant om. Det er det jeg skal tale sant om, og det er det som skal møte, møte Guds nåde. Jeg kan fortsette å snakke om at vi alle er syndere. Gud, nå må du oss. Men å tale sant om livet mitt er å si at det Jens Petter Jørgensen som har vært betalt i 25 år for å reise i åndelig fornyelse. Jeg skjønner fremdeles at, ikke, at jeg ikke faller i synd om igjen og om igjen på fungter jeg ikke burde falle. Det er å tale sant om livet mitt. At det fremdeles opplever at det blir kull i relasjonene, at det blir avstand i relasjonene, at det fremdeles opplever at det er vanskelig å få den kraft og skulle se at mennesker blir forvandlet rundt meg. Jeg kan komme ned stod sett med beina på jordene jeg preker, men å se at det er ikke bare informasjonsbransjen, men i forvandlingsbransjen av avhengig av Gud, det er å tale sant om livet mitt. Sant om livet mitt på alle områder, i all det sammensatthet, det er det det handler om. Hva er, hvis jeg skal det ned, hva er egentlig et kristent fellesskap, et kristent møte? I sin dypeste grunn, det er mange ting å si om det, men i sin dypeste grund så er et kristent møte, et kristent fellesskap, dette. Det er det stedet, møtestedet, mellom Guds ressurser og Guds muligheter. Alle Guds ressurser og alle Guds muligheter, og livet mitt sånn som livet mitt faktisk er. Ikke sånn som det burde ha vært, ikke sånn som jeg drømte om, men i møtepunktet mellom Guds ressurser og Guds muligheter og mitt bare, ekte, sanne liv, der skjer det alltid et mirakel, om ikke nødvendigvis er det spektakulære slaget. Der hvor min synd, der hvor mine nederlag møter hans tilgivelse, der blir det forløsning og oppreisning, halleluja. Der hvor, der hvor min halvhet og var, mine konflikter og min kull og avstand møter hans ubetinget kjærlighet, der blir det alltid, skjer det alltid et mirakel. Der hvor min kraftløshet og min kunskap møter kraften fra det høye, der skjer det alltid et mirakel. Og da er hovedspørsmålet og hovedutfordringen som jeg vil sende med dere, det er denne her. Hvordan kan vi i små grupper, hvordan kan vi i større fellesskap, hvordan kan vi det helt tatt når vi kommer sammen, skape en atmosfære, skape et klima, hvor flere og flere får mer og mer mot til å tale mer og mer sant om livet, sånn som livet faktisk er. Jeg tenker at det er det jeg våger å si det rett ut. Jeg tror at det er den største utfordringen for de fleste kristne menigheter jeg møter i dette landet. Det er hvordan kan vi kan klare å skape et fellesskap hvor flere og flere får mer og mer mot til å tale mer og mer sant om livet, så vi får mer og mer bruk for Gud og får hverandre på dypet. Vi få tak i mye mer av det vi har til gode fra hverandre, og få tak i mye mer av det vi har til gode fra Gud. Jeg vet uh, i alle fall hvordan man ikke gjør det. Vi begynner å kjefte på hverandre, at jeg begynner å komme ned her og så begynner jeg å kjefte på dere si, må vi åpne oss opp for hverandre. Ter igjen, inget er så luktig, nå må vi åpne opp for hverandre, nå må vi bli mer åpne deres. Når predikantene begynner sånn, så blir jeg barnslig. Da blir jeg regredierende. Da tenker jeg, ikke søren, det er kan å banne på så Ikke søren, tenker jeg. Ikke søren, tenker om han skal få lov til å få gjort et eller annet med meg. Så det er nytt av altså oss ikke å på hverandre. Det er altså ikke veien til å skape den atmosfæren hvor vi får mer bruk for Gud og mer bruk for hverandre. Det må være, det må være på et plan. Jeg vet... For meg hadde det vært en hjelp så tenke på en del av vennene mine gjennom årene, og det er forferdelig stygt å dele de to, men det er bare for poengets skyld, hvis det er greit. Det er bare for grunn av dette poenget. Jeg har noen venner som jeg har kjent i 50 år, og 40 år, og 10 år, og 5 år, og noen av de vennene jeg møter, så er vi plutselig på nett med en eneste gang. Da kan vi dele fritt gledene våre, seirene våre, det som Gud virkelig gjør i vår liv, da kan vi dele tvilen, spørsmålene, vanskelighetene, dele lengselene med hverandre. Og så er det noen mennesker som er absolutt, når jeg møter de. jeg vet altså ikke noe annet å snakke med de folken om en kirkepolitikk og fotball, og begge deler er så stort sett dårlige ting. Vi kommer aldri videre, og vi snakker alltid om noe annet eller noen andre. Vi snakker aldri om oss, vi snakker aldri om meg selv i første person, jeg snakker alltid om de andre, og de andre er det jo nesten alltid noe galt med. Det er jo en vi snakker om de andre, men de er jo, det er jo så regnet noe galt med de også. Og jeg som har vært ansatt i de fleste kristne organisasjoner og kirker i dette landet, jeg vet jo hvor mye galt det er i alle organisationer hvor mye det er galt det er med alle prester, hvor mye det er, er alt. Men så lenge vi håller samtalen der ute med det som er galt hos i andre, så får jo jeg aldrig behov for det vi, du, du, gode, du og meg har til gode hos hverandre. Og vi får aldri behov for det vi har til gode Gud. Og så blir det et utvendig fellesskap. Hvordan kan vi få tak i virkelig på dypet alt det vi har til gode hos hverandre? Hvordan kan vi få dypet fellesskapet vårt? Jo, at vi lar, begynner å la det handle om oss for det første, og ikke de der ute, og alt det som er galt med de der ute, og ikke alt det andre. Jeg har, uh, i den grad jeg har gjort noen forskning i livet, det er, alt, er veldig sterkt å høre enn jeg sier det nå, men i, men i den grad jeg har gjort noen forskning i livet, så har jeg hørt på 1200 troshistorier av folk som har skrevet omfattende livs- og troshistorier. Og jeg tror at det jeg har ut, det er at det er to nøkler til dette fellesskapet som gjør at vi får bruk for hverandre på en måte det vi har til gode hos hverandre, det vi har til det er det og de to nøklene, det heter å lytte til hverandre, og de nøklene heter å være nådefulle mot hverandre. Jeg tror det er to hovednøkler til et fellesskap vi får bruk, for det vi er til gode hos Gud overandre, og, og de heter å lytte til hverandre og være nådefulle mot hverandre. Den største gaven jeg kan gi min kone Astrid som sitter her, den største, en av de største gavene jeg kan gi mine barn, Marie-Therese og Øystein, den største gaven jeg kan gi mine venner, det er at jeg aktivt lytter til det de har på hjertet. For når jeg begynner å lytte til det de egentlig har på hjertet, og ikke bare snakke etter associationsmetoden eller bryter in eller forteller mine historie hele veien, men lytter jeg til stede hos de andre så lenge, at jeg kan få høre hva som egentlig bor i de, og vi kan få dele det som ligger på hverandres hjerter, og vi kan få tak i det vi har til gode hos hverandre, da skjer det noe radikalt. Vi trenger övers øve oss opp til leierskurs apropos. Vi trenger å øve oss opp og lytte til hverandre, og ikke minst, vi trenger å være nådefulle mot hverandre. Og jeg trenger, tenker at det, det som er det viktigste, og det har jeg møtt mye her, og det må da fortsette med, det som er det viktigste og som skaper den største forandringen hvor vi bruk for hverandre og får bruk for Gud, det er at den nåden kommer fra hodet og ned i hjertet og blir en virkelig del av oss. Jeg vet utmerket godt når mennesker ikke er nådefulle mot mig. Da har jeg følelsen med en eneste gang, at jeg ikke er god nok, eller nå var det ikke godt nok, nå igjen. Men når jeg møter nådefulle mennesker, så løfter jeg seg opp. Og nådefulle mennesker, det er de som kommer, som Jesus kommer på hans vegne og sier til mig. Jens Petter, jeg vil deg vel. Jeg er for deg. Jens Petter, jeg vil deg vel. Sier det, Øystein, jeg vil deg vel. Jeg er dig. deg. Og etter jeg har sagt det, så kan, få å, så kan det godt være at vi kan snakke med hverandre, vi kan rette hverandre og oppmuntre hverandre til forskjellige ting. Men utgangspunktet for forandringen, og utgangspunktet for at vi kan dele det vi har til gode hos hverandre, det er at vi har for hverandre, at vi viser den nåden som Jesus viser, at vi kommer i Guds sted og sier, «Jeg er for dig. Folkens, det er mange mer, flere ting jeg kunne ha sagt og skulle ha sagt om dette. Jeg skal slutte der. Men det jeg skal slutte med å si, det er altså dette her. Folkens, på den grund, at han har gjort alt ferdig, på den grunn at vi har, gjort, har det så godt med Gud som Jesus har gjort det for oss, så har vi allikevel mye godt til gode å ta ut. Og jeg ønsker for denne menigheten som har tatt ut så mye, at han fortsetter å leve i dette slitesterke kristnelivet, holde fast på det objektive som ligger der uansett, og ro på å ta til dere, og la han motta for han alt det der det gode. Og jeg tenker denne kvelden her, når jeg bar det dette i ettermiddag igjen, så tenkte, også ut fra det vi snakket om i formiddag, der er en god del mennesker i denne salen her, som har tilgivelse, forløsning, oppreising til gode. Der er det en del som har det til gode at Herren ønsker å lukke døra til fortiden de. Enten på grunn av din bitterhet, eller på grunn av dine synder. Det finnes mennesker som lever her i konflikter og som har avstand til mennesker som har holdt på i et forhold som har vært veldig lenge som har ny kjærlighet og ubetinget kjærlighet til gode fra Gud. Og så trenger vi det om igjen og om igjen, ikke minst å drive et arbeid som dere driver her, så er det mange som har enda mer kraften fra det høye til gode. Dere er blitt så flinke etter hvert, at dere kan så mye. Men det som driver det dype sett, det kraften fra det høye. Og mangler kraft fra det høye til gode, nådegave og utrustning. Tenn på ny upp den nådegave som er i dig, som du fikk ved min håndspåleggelse av bønn, som Paulus sier. Jeg tror det er noen som har helbredelse til gode i kveld. Og hvis det er sant at dette ligger på Herrens hjerte og sier til deg at du skal leve dette, hør du har mye godt til gode fra meg, sier Herren, så ta de imot Vi har forbedret, Martin, har vi ikke det? Skal vi reise oss opp, og så være vi i bønn? Og jeg har tenkt det sånn at det skal be kort nå for oss alle sammen i salen, eller ut fra de som er i salen, og så tenker jeg at etter hvert som vi begynner å synge, så går det bort til forbedret. Og hvis Gud har sagt til dig at jeg har ny kjærlighet til gode, jeg har mer kjærlighet til gode, i den relasjonen, så går du bort og så blir du bedt for. Dette er Guds tiltale til dig i kveld. Dette er konkret det Gud har på hjertet for dig i kveld. Det kan være det kommer mange andre kunnskapsord, men dette det er det Gud virkelig har for deg. Trenger du å si en forbered av Herre, jeg trenger også å få lukket døra til fortiden. Jeg trenger ny kjærlighet. Jeg trenger ny kraft. Jeg tror jeg har kraft gode. Jeg har et helbredelse til gode. Jeg har et til nytt liv til gode. Så kom til forberedene og si, jeg vil ta imot jeg har alt dig Jesus, men jeg vil ta imot alt det har til gode også. Må Herren velsigne dere til å leve i det livet hvor du har alt og samtidig har mye til gode. Det er å leve i paradoxene, og det er paradoxene livet går fremover. La oss be. Herre Jesus Kristus, vi ber nå for hver enkel som er her. Vi takker og priser dig for det at vi har det så godt med dig, hvis vi vil tilhøre dig. Vi har det så godt med dig som du har gjort det for oss som Jesus har gjort det for oss. Det priser vi deg for, det takker vi deg for. Det sier vi halleluja for. Og så ber vi det gode Gud, om at du skal få lov til på den kontoen ta ut det vi har til gode. Jeg ber deg at du skal gi imot til å komme og så få lukket døra til fortiden og få den tilgivelsen mange har til gode i salen denne kvelden her. Jeg ber deg for kjærligheten de har til gode at de skal få lov til å den. Jeg ber deg for den nye kraften og utrustningen så folk skal få lov til i uka som kommer, at mange skal ta imot deg. Jeg ber deg om helbredelse, Herre, om nytt liv og oppreisning. Kom, Helligånd, og gjør ditt verk. Da synger vi deg vi lovsanger, så går forbedrene der, og så går de bort til forbedrene, og så takker jeg for mig Gud velsigne dere.